0: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM. Ist an!
1: Ist ja, an! Juhu okay. und ho, ho, ho! Herzlich willkommen zum Weihnachtsspezial von Seite 37, eurem herzallerliebsten Literaturpodcast
0: mit Claudius Niesen und Franziska Wilhelm. Genau so, und du bist ja richtig, also wir haben richtig uns es hier gemütlich gemacht. Es gibt. Äh, Tannenzweige. Aus Plastik, aber Tannenzweige, immerhin. Immerhin hm. Tannenzweige. Sieht es so gibt auch eine Kerze, die brennt aber nicht, weil offenes Licht ist im Studio verboten.
1: Okay, wir haben ähm, Plätzchen. Die Plätzchen haben wir?
0: Plätzchen haben wir Getränke. Dürfen wir eigentlich auch nicht haben, aber ich finde bei Glühwein muss man mal, also...
1: Mm, warte, sag mal Prost. Sieht ja keiner ah, da. Sehr gut. Mm.
0: Darf man auch nicht sagen, Glühwein aus der Flasche.
1: Ja, liebe Leute, das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende. Eben waren wir eigentlich noch auf der Buchmesse und jetzt ist es schon wieder Weihnachtszeit. Äh, alle rennen rum, ähm, um noch die letzten Geschenke zu besorgen und wir haben uns überlegt, äh, was kann man besseres schenken als
0: Bücher Bücher. Bücher, Bücher. nochmal. Gibt es überhaupt was anderes, was man sich schenken kann außer Büchern?
1: Pullover, vielleicht so Strümpfe. Strümpfe. So <lacht> Strümpfe. Genau. Also wenn, wenn ihr jetzt schon letzten 18 Jahre immer Strümpfe verschenkt habt, habe ich eine gute Nachricht für euch, denn heute geben wir euch Tipps, welche Bücher man verschenken kann.
0: Und äh, wir werden auch aus Büchern lesen. Äh, so viel sei an dieser Stelle auch schon mal erwähnt.
1: Ja, also Claudius Aber, hat Bock vorzulesen. Oh ja,
0: ich habe, naja, Weihnachten ist für mich, also mhm. außer Schenken. Ich finde, Weihnachten ist Vorlesen. Also Weihnacht Weihnachten, Weihnachtsgeschichte, aber nicht nur, aber Weihnachten ist irgendwie Vorlesen für mich.
1: Das ist schön, das ist schön. Ähm, und das werden wir nachher noch auch machen, aber erstmal werden wir sozusagen uns durch die Bücher, die ihr verschenken könnt, äh, durchgraben und durcharbeiten. Wir haben nämlich verschiedene äh, Leute befragt, so die wir kennen, die uns begegnet sind, Experten im Bereich, in der großen Welt der Bücher. Leser. Was, <lacht> Bücher, genau, der Bücherleser, Buchverkäufer und so weiter, äh, was sie denn uns empfehlen würden. Ähm, und wir haben das, um das ein bisschen genauer zu machen, weil man muss es ja Zielgruppenrecht machen, haben wir Kategorien aufgemacht. Die erste ist?
0: Was zum Vorlesen.
1: Die machen wir als letzte dann, wenn wir genau, eh zum Schluss vorlesen. Genau, stimmt, okay.
0: stimmt. Die steht bei mir ja noch ganz vorne. Aber genau, was von einem Indie-Verlag, was für Kinder, was sachbuchmäßig ist, was für Mutti, was für Vati und was als Hörbuch.
1: Genau. Und wollen wir vielleicht gleich mit dem ersten Anfang? Ich würde sagen, mit einem Indie-Verlag, wir hatten ja das letzte Mal gesagt, Indie-Verlage muss, muss man supporten. Ähm, das denke ich auch und deswegen sollte man quasi mit dieser Kategorie anfangen und da habe ich den Ralf Volkert gefragt. Ralf Volkert ist Buchhändler im wunderschönen Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz in Bayern und er hat mir ein Buch empfohlen, das fand ich eigentlich ganz spannend. Ich hatte es auch noch nie, noch nie davon gehört. Es heißt Die Leben des Captain Bilbo von Ludwig Luckmeier, ist erschienen im Verbrecherverlag, Verlag, ist eh ein cooler Indie-Verlag, würde ich sagen, oder?
0: Bombe, Bombe. Bombe-Indie-Verlag. Sehr gute Bücher, auch wenn man jetzt ähm, nicht nur das Buch äh, von Ludwig Luckmeier äh, verschenken will, sondern gleich ein ganzes Verbrecherverlagspaket. Unbedingt mit dazu gehören die Bücher von Anke Stelling. Also, Stimmt. Sage ich jetzt mal so.
1: Stimmt. Diesen man mal. Darf
0: ja, das ist ja das Tolle an Weihnachtstipps oder so. Wir müssen nicht kritisch sein und wir empfehlen ja auch sonst nie nichts. Aber an der Stelle, finde ich, dürfen wir auch das empfehlen, was uns von Herzen äh, empfehlenswert ist. Also wir
1: empfehlen sowieso heute nur von Herzen und von Herzen unserer Experten, die wir befragt haben. Wir haben aber extra gesagt, es muss nichts Aktuelles sein, querbeet, wie nein, ihr wollt. Nein. Genau. Und ich erzähle mal, ähm, Die Leben des Captain Bilbo. Ich habe mal geschaut. Es ist äh, ein Faktenroman, wird es genannt. Ähm, es geht um Jack Bilbo mit bürgerlichen Namen Hugo Cyril Kulp. Baruch. Der wurde 1917 äh, in eine jüdische, großbürgerliche Fam Berliner Familie hineingeboren und durch Krieg und Verfolgung wird er so später in seinem Laufe des Lebens von einem Land ins andere geworfen und er schlug sich mit wechselnden Identitäten und Rollen durch, also ist sozusagen äh, ein Meister der Verwandlung und berühmt ist er dann schließlich geworden als Schriftsteller und als Maler und als Galerist und als Kneipier. Und ähm, das Spannende ist, dass äh, wer diesen Roman geschrieben hat, das ist der Ludwig Luckmeier und der ist selbst, sagen wir mal, äh, nicht unbedarft, was quasi das Wandeln durch verschiedene Rollen äh, betrifft. Auch er ist äh, quasi ein... Äh, vielseitiger Geselle. Besonders bekannt wurde er durch seine Überfälle auf Geldtransporter tatsächlich. Das ist, äh, ähm, und äh, ihm gelang wohl 1975 in Frankfurt bei einer Gerichtsverhandlung eine spektakuläre Flucht aus dem Gerichtssaal. Äh, da hat er irgendwie ein offenes Fenster einfach genommen und ist da rausgeflogen. Ja, und dieser Mann, der selber quasi ein sehr bewegtes Leben hat, schreibt über ein anderes bewegtes Leben. Und ich denke, da hat der äh, Ralf Volke da in Sulzbach-Rosenberg sicher ein spannendes Buch ausgegraben, ähm, was nicht nur ausgedacht, sondern wie gesagt auch ein Faktenroman ist, also was auf einer wahren Persönlichkeit äh, beruht, kann ich eigentlich warte. nur empfehlen. Warte
0: mal, warte, warte, jetzt brauche rede ruhig weiter, weil ich schreibe das jetzt auch jetzt mal. Das kommt noch auf meinen Wunsch. Das Zeit. kommt noch auf deinen. Nein, Buch. aber das ist ganz ehrlich, das ist, das ist das ist das ist so ein Buch nach meinem Geschmack. Ich das mag dachte ich mir nicht mehr. Ja, so du
1: bist dann äh, Indie Verlagsboy. Verlage
0: auch, aber ich finde ich finde so äh, Geschichten über Hochstapler. Ja. Über, über Leute, die im Prinzip auch der Gesellschaft ein Schnippchen schlagen, weil sie ihr auch ein Stück weit den Spiegel vorhalten, weil es ja nicht immer nur um die Nasen geht, die dann da hochstapeln oder eben andere verführen, wie auch immer, auf was für eine Art und Weise, sondern da gehören ja immer zwei dazu und also das Gegenüber, dass sich das darauf wartet im Prinzip so hochgenommen zu werden und das finde ich immer wahnsinnig spannend, weil das so viel auch Gesellschaftskontext liefert.
1: Also, denke ich auch. Also, in dem Fall ist es ja sozusagen, man hat quasi dieses Jahrhundert der großen Kriege und der, auch der sehr, der, der sehr dunklen Jahre und so weiter. Und das macht es ja nochmal spannender, diese ganze Geschichte der Verwandlung und des Versteckspiels ist es ja auch so ein bisschen. Na. dann kommen wir vielleicht gleich schon zur zweiten Kategorie. Da kannst du bestimmt was sagen. Was für Kinder?
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Was für Kinder? Also ich finde, ähm, ja, da, da, ist wieder das, da kann, könnte ich eigentlich ohne Punkt und Dacht Komma mir, reden. Dachte ich mir, dachte ich finde ja diese ganzen Klassiker, die ich als Kind vorgelesen bekommen habe, da hat man irgendwie, das kommt so überein. Ich weiß nicht, ob das anderen Eltern anders geht. Aber man möchte das auch wieder so, so wie wir haben neulich auch zu Hause E.T. geguckt. Ich glaube, die Eltern haben mehr geheult als die Kinder. <lacht> ähm, und so geht es eigentlich auch bei den Büchern. Also so, so Ottfried-Preußler-Geschichten, das kleine Gespenst, der kleine Wassermann, Hörbel mit dem großen Hut. Äh, das sind alle so Geschichten, wo, wo ich immer sage, oh ja, das können wir auch nochmal lesen. Und meine Kinder sagen schon, mm, ach nee, irgendwie. Das ist ja die Frage. Harry, Harry Potter dürfte jetzt auch mal wieder sein. Okay.
1: Darfst du, also du bist ja Papa, du kannst ja quasi aus dem Nähkästchen plaudern, ähm. Lesen die Kinder denn auch die gleichen? Sa Mögen die noch so Sachen wie Astrid Lindgren oder ist das eigentlich durch und sie sagen nee, gib Doch, mir also irgendwelche Michel, anderen Sachen? Michel
0: aus Lönneberger geht immer. Mhm. Das ist nur immer das Problem, dass die Ideen dann irgendwie nicht äh, im Buch bleiben. Ah okay.
1: Also muss man mit Bedacht lesen, was man, man muss, da vorliest. Man muss sehr mit
0: Bedacht lesen. Aber zum Beispiel haben wir auch gesagt bei den, bei den Harry Potter Filmen, äh, pardon, bei den Harry Potter Büchern. Aber genau so ist es gemeint. Erst lesen wir die Bücher vor, so streng. Dann lesen die Kinder selbst oh. und dann dürfen sie gucken.
1: Das ist ja schlimmer als in jeder Lehrerfamilie bei euch. <lacht> <lacht> Wirklich? Also erst wird vorgelesen, dann lesen selbst und ja. dann dürfen sie erst ja. den Film gucken. Ja.
0: Ich meine ein bisschen spannender, also ne, ich meine verwertungskette. Okay. Okay.
1: Verwertungskette, okay. Also ich habe übrigens, also ich habe ja auch rumgefragt und dann eine Bibliothekarin aus Lichtenstein in Sachsen. Ich, es gibt ein Lichtenstein auch in Sachsen. Das ist äh
0: fast an der fränkischen Grenze übrigens, Richtung, äh, das ist fast äh, bei Coburg. Ach, okay. Mhm. Ja, ich ja.
1: bin ja geografisch mhm. nicht so bewandert. Ich war kürzlich quasi Glaub da. Ich, ich habe gesehen, da ist noch ein Ort, der heißt St. Gidien, ist da in der Nähe. habe ich gedacht, verrückt, wie diese ganzen Kuhschnäppel hieß auch ein Ort. Also es waren wahnsinnige Orte, diese äh, von Namen her. Und da ist äh, Bibliothekarin Katrin Hisslinger und die hat mir gleich gesagt, sagt ähm, Michael Ende natürlich. Oh ja, oh ja. Michael Ende und da habe ich gesagt, ja, und sie hat gesagt, jetzt zu Weihnachten wahrscheinlich und Silvester dieser Satan archäologische höllische Wunschpunsch. Oh. Ich habe es nie geschafft auszusprechen, aber du Der weißt, was Satan ich meine.
0: archäologische höllische Wunschpunsch. Du
1: kannst das sogar frei.
0: Nee, ich kann es nicht <lacht> ganz, gut so, meine Kinder können es besser. Ach okay, okay. Ja, Gryffalo auch, also steht ja auch hier auf dem Zettelchen noch, also Gryffalo ist auch heiß geliebt. Das kenne ich nicht oh, der Gryffalo ist, dann musst du, wirst es kennenlernen.
1: Also ich würde wahrscheinlich, äh, Michael Ende wäre auch schon so mein Ding, auch vielleicht nicht dieser Wunschpunsch, das hat mich irgendwie nicht so gekriegt damals, aber die unendliche Geschichte, wenn man dann schon ein bisschen größer muss, muss man da wahrscheinlich sein, weil die ist auch sehr dick, ne? gerade für äh, Lesen-Kinder-dicke Bücher. Les,
0: Kinder lesen dicke Bücher, das Schlimme ist, wie schnell Kinder dicke Bücher lesen. Also wir haben wirklich äh, jetzt auch wieder einen Bibliotheksausweis und äh, es wird viel ausgeliehen. Mhm. kommt auch viel zurück, aber irgendwie manchmal bleibt ein Buch liegen. Neulich habe ich eins entdeckt, irgendwo. das war seit zwei Monaten abgelaufen. Da haben wir wieder noch eine Spardose hinterhergetragen in die Stadtbibliothek. Nein, aber okay. das ist, das geht super. Also ihr
1: finanziert auch die Stadtbibliothek Natürlich so ein bisschen mit. <lacht> mit <unbedingt>. also
0: <lacht> das ist eure Spende. Nein, also die lesen äh, dicke Bücher und haben überhaupt keine Angst vor dicken Büchern. Das finde ich auch das Schöne. Also es ist nicht so dieses, oh, oh wie lange quelle ich mich da. So, sondern da ist eher noch dieser Ehrgeiz. Ich fange heute an und äh, übermorgen ist ausgelesen.
1: Hast du Angst vor dicken Büchern? Nee,
0: ich habe vor gar nichts Angst. Das, an.
1: das dachte ich mir nämlich. Und dann kommen wir vielleicht gleich zur nächsten Kategorie. Das ist auch wichtig ähm, für die Leute, die jetzt nicht so die Belletristik-Fans sind oder die irgendwas brauchen, was harte oder einigermaßen harte Fakten sind, was sachbuchmäßig ist. Hast du da was?
0: Und das muss man ja ganz ehrlich also, sagen. So Das Sachbuch ist ja. Im Kommen, ne? Äh? Naja, das Sachbuch ist, glaube ich, das Medium unserer Zeit. Es erklärt diese ganz schwierige Zeit, in der wir irgendwie ja so drinstecken und die nicht so einfach ist, viel besser, glaube ich, als äh, so manches, was man in den Medien so journalistisch irgendwie Meinst du es also, wirklich? Ja, Nehmen sich
1: die Leute ja, Zeit, ein Sachbuch wirklich zu lesen, um mal das, wirklich so ein, äh, irgendwas so richtig tief zu erforschen?
0: Keine Ahnung, ich will jetzt nicht generalisieren, aber mhm. ich glaube, dass viele das tun. Und also mir geht es auch so, es gibt wahnsinnig spannende Themen, ähm und ich finde zum Beispiel, es gibt ein ganz tolles Buch, äh, das heißt äh, Die Ingenieure der Seele, ist bei CH Links erschienen, ist mhm. vor vielen Jahren schon erschienen, äh, von einem Autor, der mehrere Bücher bei CH Links hat. der ja, CH Links ist ja auch ein, ein Sachbuchverlag per se. Und jetzt ist aber, das finde ich auch, das darf, Weihnachten darf man sich das leisten, irgendwie während man irgendwie äh, eine Weihnachtsfolge aufzeichnet von Seite 37. Ich rede jetzt so lange weiter, bis mir der Autor äh, bis mir der Auto wieder einfällt. Also
1: das, das, die Ingenieure der Seele. Und und, geht, worum geht es denn? Du kannst ja kurz es, sagen. Genau, es geht,
0: geht im Prinzip um, äh, um äh, die, sozusagen die Instrumentalisierung von Schriftstellern in der Sowjetunion, um im Prinzip diese ganzen, sozusagen, diese ganzen megalomanen Projekte, Kanalbauten, und, und wo, wo, wo auch ja, e ewig viele äh, Menschen aus also Arbeitslagern herangezogen wurden, mhm. um, um das zu bauen. Äh, Im Prinzip diesen äh, das, das zu verkaufen in Büchern, in Geschichten und wie das sozusagen äh, aufoktroyiert wurde, wie sich die Autoren im Gegensatz zu, zu verhalten haben und wie, wie eben das Regime die Autoren gesehen hat oder als nützlich empfunden hat und wie die sich damit auseinandergesetzt oder auch gewehrt haben und äh, dann am Ende der ein oder andere Autor ja irgendwie dann auch selber mal noch… Kanal ausheben muss. Also ja. unheimlich.
1: Also die ganzen, also, wie die Geschichten über Traktoren und LPG'en oder wie das in Russland entstanden sind. Aber sehr, sehr mhm.
0: spannend und, und, und ein anderes Buch, was mir einfällt, das habe ich irgendwann mal geschenkt gekriegt, auch vor Weihnachten. Nee, zu Weihnachten, das hatte ich mir gewünscht, das ist hier in Leipzig erschienen, ist uralt, äh, ist kein Sachbuch im Einzelnen, also ist von auf Nansen, diesem Naturforscher, der sein, sein Boot, äh, sein, sein Schiff, die Fram, er hat einfrieren lassen äh, im in, in Packeis und dann zu gucken, wie das Packeis so wandert mit dem Schiff und das Schiff ging kaputt und er musste dann irgendwie runter vom Schiff und da gibt es drei Bände von, sind bei Brockhaus in Leipzig erschienen, habe ich irgendwie damals die erste Ausgabe gekriegt, da war ich, weiß ich nicht, 16 oder so und habe die ganzen Weihnachtsferien im Prinzip im Bett gelegen, Kakao getrunken und den dritten Band gelesen, weil der dritte Band, das war der Supplementband, da ging es nur um Listen. Da war nur drin, was in diesem Schiff geladen war. Wie viel Vorderlader, wie viel Das Wirkschen. war spannend, Salz, ja. oh, Ich finde Listen. Also auch heute in der Literatur, wir können mal irgendwann eine Ausgabe über Listen und Literatur machen. Also da bin ich... Also
1: okay, also auf witzel. jeden Fall Neuland für mich. Also ich habe eher was anderes, wo ich aber einen persönlichen Bezug habe. Also ich muss ja. zugeben, ich bin jetzt nicht die große Sachbuchleserin. Also ich,
0: äh,
1: es wird besser. Es gibt ja jetzt auch erzählendes Sachbuch. Das ist für mich dann so ein bisschen das du Einstiegsding. Musst ja auch
0: nicht. Ich, ich finde auch erzählendes Sachbuch... Was, was die in Amerika ja ähm, das Dings nennen. Was was? Ich <lacht> weiß nicht, was das Dings… Doch, genau, in Amerika, in Amerika nennt man es das, das Memoir. Also das hat sozusagen ah, eine eigene okay. Gattung, dieses okay. erzählende Sachbuch.
1: Hm. Was so reportagenartig aufgebaut genau, ist. was hm?
0: teilweise auch in Erzähler hat und einfach hm. auch spannend zu lesen die,
1: ist. Genau. Hm.
0: Das finde ich super. Ich finde das eine wahnsinnig gute Form. Und hm. da bin ich auch bei dir und ich glaube auch deshalb, weil sich diese Form hier in Deutschland so auch langsam Bahn bricht, ist Sachbuch auch so im Trend.
1: Hm. Und ich habe eins mit, das ist äh, eigentlich, weiß nicht, ob es eigentlich nicht. Das heißt… Ähm, Handwerkhumor von John Vorhaus. <lacht> ähm, ich, äh, ich weiß, ähm, es ist immer so schwierig. Es ist so eine Art Schreibratgeber. Das ist ja nicht äh, ganz unkritisch. Aber ich denke, bei so einem Literaturpodcast oh. sind auch Leute, die vielleicht schreiben. Und ich weiß, es ist so ein bisschen, ein oh, Schreibratgeber. <lacht> Aber alle
0: haben einen im Real. Aber
1: alle haben, haben äh, wie man einen verdammt guten Roman schreibt oder irgend irgendwas in der Art, stehen. Und ich muss auch sagen, also als ich angefangen habe mit meinem ersten Roman, hatte ich halt so ein bisschen das Problem, ich kam von der Kurzgeschichte und wusste nicht äh, mit dem Plotten, wie schaffe ich das über die lange Strecke irgendwie das einigermaßen spannend zu halten, wie baue ich das vorher aus. Ich habe hab das sonst immer eher so aus dem Bauch rausgeschrieben und die Geschichte entwickelte sich und bei Kurzgeschichten geht das auch. Aber bei großen Sachen brauchst du natürlich einen längeren Atem. Und da habe ich die verschiedensten Sachen durchgelesen. Natürlich kenne ich auch diese Heldenreise-Dinger und was weiß ich. Aber das war mir immer zu kompliziert, wenn da 17 Unterpunkte sind, die du alle irgendwie berücksichtigen musst. Und dann bin ich hier auf dieses Buch gekommen. Das heißt, also wie gesagt, John Forrest, Handwerk Humor. und Das ist eigentlich ein Buch, da dachte ich, ach, das gucke ich mal für die Lesebühne. Ich muss ja da regelmäßig auf der Lesebühne Texte machen. Vielleicht hilft es mir noch in Sachen Humor, schreibe was. Aber was mir das Buch eigentlich gebracht hat, ist, es macht dieses äh, Plotting, Macht das ganz einfach. Also, der sagt auch selbst irgendwie: Ich bin ein schlechtes Gemüt und ich muss diese, diese ganzen <lacht> Plot-Schema, die waren mir zu kompliziert. Und ich habe gedacht: Ja, ja, mir auch. Und er hat irgendwie: Also, A, geht sein seine Lieblingswitze gehen eh über den Plot. Also, man kann natürlich mit Effekten auch Sachen machen und es gibt auch viele Effekte drin. Äh, diese Effekte, die mache ich dann immer, wenn ich, äh, ich gebe ja manchmal Science-Slam-Workshops, mhm. da ist das gut, denen immer solche Effekte zu geben, an die Hand zu geben. Aber wer, also der richtig schöne Humor kommt ja über den Old Plot. Regen, Flitter. Genau, also nee, was machst du da irgendwie, so ein Dreiklang oder dieses, ähm, Dreik der, der dann hinten raus widersprochen ist, der Kle Dreiklang. Ich mag große Musiker, ich mag... Mozart, ich mag Beethoven und Milli Vanilli oder sowas. Also das ist dann wieder aufbricht, Es war ein Scheißwitz, ich weiß, da draußen. Aber so solche kleinen Sachen kriegt man, da kommen, vielleicht noch ein bisschen pimpen hier und da. Aber dieses, was mir gefallen hat, ist dieses Plotting. Und es hat mir gut gefallen und ich hatte dieses Buch dann von dem Kumpel, wo ich es ausgeliehen habe, habe ich gesagt, kann ich es behalten? Es hat mir irgendwie so gefallen und dann hat er gesagt, hm, mh, mh, na gut, ich würde es dir verkaufen. Haben wir noch so gefeilscht. Äh, fünf oder zehn Euro. Ich wollte fünf, er wollte zehn. Haben. Am Ende habe ich es ihm dann für zehn Euro abgekauft und dann habe ich bei Amazon damals geguckt, was es jetzt eigentlich wert ist, dieses Buch. Und da stand drin, 500 Euro. Was? Und er hat auch geguckt und hat sich total geärgert, oh nein, ähm, vergriffen weil es vergriffen war. Und jetzt aber hat, also ich hatte gedacht, das ist jetzt vielleicht meine Altersvorsorge, dieses Buch, dass ich das besitze. Ich habe es natürlich nicht wieder rausgerückt. Aber äh, jetzt hat 2001 dieses Buch mit neuen Cover wieder rausgebracht. Also ähm, wer schreibt entweder Humor oder vielleicht auch nochmal, wem diese ganzen anderen Plotgeschichten zu so kompliziert sind, bei John Vorhaus reingucken. Das ist ein Comedy-Autor, glaube ich. Und äh, Spaß haben. Fand ich ganz interessant. Ja, das, dieses Sachbuch. Oder
0: hast du noch eins? Nee, nee Sachbücher, finde ich, sind jetzt mal durch. Gelernt, genug gelernt zu Weihnachten. Gut. Äh, jetzt kommen die beiden wichtigsten, Muddi und Fadi.
1: Was für den Muddi. Ich hätte einen Muddi-Tipp.
0: Ja, dann machen wir. Von mir selber. Wie, dein Buch für Mutter? Nee,
1: aber was ich denke, dass äh, vielleicht äh, die, die Frauenseele mag das. Ich weiß nicht, ob ich hoffe, krieg, ich kriege jetzt keinen ja, Shitstorm oh. hier draußen. Also, egal, da ich halte mag ich mich jetzt ja. zurück. Okay, ich nehme es alles zurück. Ich, das müssen wir rausschneiden.
0: Ja, Barbara ich, Schöneberger empfiehlt.
1: Hallo? Ähm, Franziska Wilhelm empfiehlt die japanische Autorin Hiromi Kawakami. Kennst du die?
0: Es ja. ist eine der
1: bekanntesten äh, japanischen Schriftstellerinnen der Gegenwart, Hiromi Kawakami. Ich, ich
0: könnte mit japanischem Whisky punkten, aber das ist vielleicht... Ja,
1: dann bist du eher bei Haruki Murakami, Definitive. dem bekanntesten wahrscheinlich japanischen Schriftsteller der, der Gegenwart und den mag ich ja auch. Und ähm, er hat auch ein bisschen was gemeint mit der Hiromi Kawakami, das ist diese japanische Erzählweise, die mag ich immer sehr, da passieren die wildesten Dinge, da verschwinden Personen, da äh, wird sich betrogen, verlassen, also irgendwas passiert, man sieht Geister, aber alles wird aus so einer ganz ruhigen, sanften, in sich ruhenden Erzählhaltungen erzählt. Also das finde ich immer so, so wahnsinnig spannend. Also da pass, kann das Krasseste passieren. Da sind ja in den japanischen Sachen, da sind ja auch oft so Geistergeschichten mit eingewoben und sowas. Und das wird alles irgendwie ganz ruhig erzählt und ich fühle mich da in solchen Geschichten immer so geborgen. Ich bin so ein bisschen ängstlicher Mensch auch und so. Und so schaffe ich das aber auch, quasi denen zu folgen. Und äh, sie haben ja gute Gedankengänge. Es ist ja oft viel Zwischenmenschliches, wird irgendwie besprochen. Und das mag ich bei den Japanern, das kann Hiromi Kawakami auf jeden Fall gut. Ich habe am Meer, es ist wärmer zum Beispiel, gelesen und ähm, bis nächstes Jahr im Frühling. Es geht immer um so Ehegeschichten oder Familiengeschichten, aber es war, jedes Mal hatte dieses, dieses besondere, feinfühlige, sanfte japanische Erzählen.
0: Darf man auch als Mann lesen? Ich hätte jetzt schon Lust. Ja. Also, ja. Ich mache mir jetzt direkt zwei. Das ist gar nicht schlecht, <lacht> dass wir das heute so ja. machen. Ich habe mich, ehrlich gesagt, gefra mich gefragt, was ich jetzt so in Weihnachtsferien alles lesen will und bin nicht so, noch nicht so richtig weit gekommen, aber ich habe jetzt ja schon zwei Verbrecher die, wo, wo ist der erschienen? Hiromi Kawakami? Ja.
1: Also hier das, was ich habe, bei mir ist es wärmer, steht Hansa.
0: Okay, ja, Hansa ist immer, komm, Hansa kann man, Hansa kann man, ja, also Hansa die, kann man das es ist literarische
1: auch, Qualität. Dann kann äh, man, ehrlich
0: gesagt, wenn es von Hansa kommt, dann kann man es auch der Schwiegermutter schenken. Ne, dann ist das, das ist was Ordentliches.
1: Kann man nichts verkehrt machen. Ne? Nein, das kann man ist, nichts verkehrt machen. ist ein
0: Hardcover, was ganz Vernünftiges.
1: Das gibt es bestimmt auch als Taschenbuch, nehme genau. ich an. Aber selbst
0: wenn die Schwiegermutter Lehrerin ist.
1: Genau. <lacht> ist sie denn das? Achso, du darfst nicht so viel verraten, wir müssen Datenschutz, Datenschutz. Gehen wir mal in die Kategorie, was für den Fadi wenn das vielleicht einfacher ist. Sag mal.
0: Ehrlich gesagt, ähm, ich habe gerade gestern ein, ein Buch aus dem Regal gezogen, was ich ganz lange nicht mehr angeguckt habe. Das ist so für die Fadis, die jung geblieben sind. Das Fahrradbaurahmenbuch. Das hat so <lacht> das Ist gar für nichts. den Sachbuch Fadi? Ja, das, na ja, das ist ja. Bastel eher so, und Sachbuchfadi? Nee, ich glaube, es ist eigentlich eher für den Fadi, der sagt: Oh ja, ich würde mir auch mal. Fahrradfahren ist ja sowieso angesagt, ne? Hier auf Detektor FM. Ich sag nur, unsere Podcast-Kollegen vom Antritt. Große Nummer. Großer Fahrradpodcast. Kann man hören, genau wie uns bei dieser, bei Spotify. Detector FM Podcast. Google und Apple Podcast. Und
1: überall, wo es Podcasts gibt, natürlich.
0: Genau das. Sind wir das auch mal losgeworden an der Stelle? Ganz charmant eingewebt. Und äh, das ist aber so ein Buch, wo ich glaube. Ach, jeder, der da sich so mit Rädern beschäftigt, ne, man ist ja dabei, man kauft so schöne Teile und, und tunet und optimiert. Und aber das heißt, das so
1: fahrrad -Bau genau, und, du baust ja, du gießt und, und die, ihn, die, oder die, was?
0: Nee, nee, die Krönung wäre, ihn eben selber zu schweißen. Und, Ach, zu schweißen. Und auch wie man so, ein, also wie so die Winkel, also ich bin ja, ne, das alle schlag mich, ne, irgendwie ich und Ingenieur, hm. das wäre was. Nein, aber das ist so ein, ich, das ist wie so ein, nicht so ein Buch, so ein Handwerkerbuch, sondern so ein, ich träume davon, das mal zu, also so wie so ein, das wird nie passieren und okay. gerade aber deshalb kauft man es, also es ist so eine ganz spezielle Kategorie von Buch und ich würde auch sagen, ein Bastelbuch
1: für was was man nie bastelt im weil man es auch nicht
0: kann aber weil man also so man ist ganz nah dabei und in Gedanken hat man es eigentlich schon dreimal gemacht aber okay Okay, Real geht's nie. Und ich finde, das ist eine Männerkategorie. Also. Das
1: stimmt. Also, es ist mir total neu als Kategorie. Das habe ich jetzt noch nie so gedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, ergibt äh, es auch irgendwie Sinn für mich. Na klar. Also, das, ich habe mich eh immer gefragt, äh, Männer, die dann sich immer so Bücher übers fotografieren, haben, wo sie jetzt denken, jetzt, jetzt müssten sie doch eigentlich, der nächste Helmut New Newton müssten sie doch jetzt bald sein. Also, es kann doch nicht mehr lange... tut ja. Gar nichts. Ja. Tut ja, okay. Ach so, es geht um den Traum davon, dass man es eventuell mal könnte. Ja, es ist Und das macht schon glücklich. Also, es ist so einfach, ein Mann zu sein. Das ist... <lacht> aber ich habe auch was für einen Fatih ich habe zwei was für einen Fatih also, oh, ich unterscheide ist. auch in Kategorien also wir haben den naturwissenschaftlichen den Ingenieur Fatih und den geisteswissenschaftlichen Fatih quasi und ich würde mal mit dem Ingenieur Fatih da hat meine Freundin
0: Vatis. der Vati, <lacht>
1: also da hat mir Freundin Christine die schon lange in der Verlagswelt meist für große Publikumsverlage arbeitet quasi gesteckt Und ich habe da auch schon von dem Buch gehört Blackout von Mark Elsberg hast du das mal gehört nee ist noch ein relativ neues Buch. Das geht da um die katastrophalen Auswirkungen eines ganz großen Stromausfalls in Europa. Ah, das ist doch. so eine Art Technik-Thriller. Der erstreckt sich eigentlich die Erzählzeit halt nur über zwei Wochen. Aber das zeigt, was da alles passiert, wenn uns der Strom fehlt. Also an Sachen, die du gar nicht denkst, die sind ja auch irgendwie durch Strom und Internet irgendwie vernetzt. Und wenn der Strom wegfällt, bricht das zusammen. Also was weiß ich. Ob es nun das Tankstellensystem ist oder vielleicht auch das Gesundheitssystem und was weiß ich. Die ganzen Computer kannst du ja irgendwann nicht mehr nutzen sowieso.
0: Du, ich habe so viel Dosensuppe zu Hause. Und Gasbrenner. Ich setze mich einfach ins Bett und lese zwei Wochen.
1: Dann bist du vielleicht der Einzige, der das Ganze irgendwie überlebt. Aber im Prinzip ist äh, das Spannende, also A ist das Spannende, wie realistisch quasi da aufgezeigt wird, wie sich quasi so eine Welt ohne Strom entwickelt, was da passiert. Und natürlich ist auch spannend herauszufinden, äh, dieser Stromausfall kommt nicht durch Zufall. Wer oder was dahinter steckt, will ich jetzt ähm, im Prinzip nicht verraten. Aber äh, quasi für den Ingenieur ist es bestimmt spannend, da so zuzuhören, sich vorzustellen, wie es wäre. Und dann vielleicht mit dem nächsten Bastelbuch ähm, schon so äh, quasi so alleinversorgermäßig
0: <lacht> sich so eine Station oder so aufzubauen. Ich habe eine sanfte Ahnung, weil es ist ja Weihnachten und da gibt es immer diese Nachbarn, vielleicht auch bei euch in der Nähe, die so komplett alles so amerikanisch am Leuchten haben. Na, das sind Haus. die Ersten, so die aufgeben müssen dann das nach so, so einem großen europäischen. Ich dachte Strom. sozusagen, alles ist dunkel in Europa, nur ein so ein riesen Rentier Ach, das war auf. der Oberbastelfatty, ja, der so wirklich
1: erst Blackout gelesen hat und dann so ein Bastelbuch und dann gesagt hat, ich mach's trotzdem. ich the evil, the
0: evil Black Bastel. Äh das
1: ist also der Party der, der wirklich extrem vorbereitet ist. Also das ist also der Oberingenieur party quasi, quasi.
0: Blackout for Christmas. von Seite 37 ohne ein bisschen vorlesen. Ich meine, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, dass Seite 37, äh Quatsch, dass Weihnachten so mein Vorleseding ist. Und ich möchte an dieser Stelle noch ein Weihnachtstipp loswerden, äh, äh, Franzi, ein Buch, was du vielleicht auch kennst. Aha. Das heißt, die äh, schönsten Abgründe des Alltages. <lacht> Slam und oh Mann, jetzt Texte. werden wir bestimmt
1: rausgeschmissen.
0: <lacht> Nein, wir sind nicht beim öffentlich-rechtlichen Also wir können machen, was wir wollen. im Zwiebook-Verlag und äh, die Autorin. Die kennen wir alle, denn die sitzt mir gegenüber. Juhu! Du alter Schlingel. Ja, ich habe gedacht, genau. Und, und äh, du hast auch schon gesehen, ich hab, du hast dich Tust ja eben schon gewundert, Blätter warum, mit und, warum und, ich und, und, dein Buch mitgebracht okay. habe. Okay, genau. vielen Dank. Es geht um Weihnachten, Franzi. Und so heißt auch die Geschichte, die ich mit dir aus diesem Buch lesen will. Das
1: Jetzt. hast du schön gesagt. Und ich fange mit dem Prolog an. Prolog. Es gibt Dörfer, die waren einmal schön. Dann gibt es wiederum Dörfer, die sind irgendwann einmal verschönert worden. Auf Stotternheim trifft weder das eine noch das andere zu. Ein optimistischer Heimatdichter würde Stotternheim vielleicht als sein thüringisches Kleinod unverwüstlicher Schamlosigkeit beschreiben. Aber es hat noch nie einen Dichter in Stotternheim gegeben. Die einzigen künstlerischen und spirituellen Prominenzen, deren Schicksale mit dem Dorf in Verbindung gebracht werden, sind eine ostdeutsche Punkband namens Schleimkeim und Martin Luther. Schon Luther hatte Stotternheim so kennengelernt, wie es nun mal ist. Hässlich. Der Himmel war schwarz, es goss, es blitzte, es donnerte. Luther pflegte in seiner Not die heilige Anna an, schwor ins Kloster zu gehen und überlebte. Dort, wo er einst übers Feld gezogen war, setzten ihm die Stotternheimer ein Denkmal. Und direkt daneben eine Müllkippe mit angegliederter Biokompostanlage. Zur Beruhigung der anwesenden Protestanten muss man sagen, dass es sich um eine sehr schöne gepflegte Müllkippe handelt. Sie bringt etwas toskanische Hügellandschaft in das triste Stotternheimer Flachland. Leider sorgt die Biokompostanlage bei ungünstigen Windbedingungen dafür, dass sich auch die gläubigsten Christen von Luther abkehren. Erst versuchen sie meist noch, den Gestank zu ignorieren. Später pressen die Schals und Tücher vor Mund und Nase, dann fangen sie an zu taumeln. Letzten Endes dauert es nur vier, fünf Minuten, bis sie den heiligen Ort fluchtartig verlassen. Der gebürtige Stotternheimer, der gerade eine Ladung Pferdemist wegbringen will, sitzt derweil gemütlich auf seinem Traktor und atmet tief durch. Auf dem Rückweg pisst er nochmal in die Bahnhofsunterführung, damit auch die zugreisenden Lutherliebhaber gleich wissen, dass hier nur die härtesten durchkommen. Aber es gibt eine Zeit im Jahr, in der so etwas wie Milde in die Stotternheimerinnen und Stotternheimer einkehrt. Die Weihnachtszeit. Denn dann wird in der evangelisch-lutherischen Gemeinde Stotternheim das Krippenspiel aufgeführt. Ein Krippenspiel, bei dem nur die Härtesten mitmachen dürfen. Und das will in Stotternheim schon etwas heißen.
0: Das Krippenspiel. Irgendetwas zwischen Regen und Schnee fiel im gelben Licht der Straßenlaternen zu Boden. Die Bänke im Hauptschiff waren alle schon besetzt. Die letzten Besucher drängten sich über die Außentreppe auf die Empore. Unten marschierte die Blaskapelle ein. Das Besondere an der Blaskapelle war, dass sie immer gleich wieder los musste. Sie war die einzige Instrumentalgruppe im Umkreis und durfte am Weihnachtsabend noch 16 weitere Gemeinden bespielen. Um die größtmögliche Song-Effizienz zu erreichen, hatte sie sich über die Jahre ein ganz eigenes Spieltempo zugelegt. Ihr »Stille Nacht, Heilige Nacht« wurde zum schnittigen Mittempostück. Es ist ein rohs Entsprungen klang Autoscooter-tauglich – und an der Version von Odu Fröhliche hatte bereits ein örtlicher Drum-and-Bass-DJ sein Interesse angemeldet. Nach den Bläsern kam das, worauf alle warteten und wovor der Pfarrer sich von Jahr zu Jahr mehr fürchtete: Das Krippenspiel. Die Darsteller waren die auffällig gewordenen Jugendlichen des Dorfes, die ihre Sozialstunden im Gemeindehaus ableisteten. Drei Schäfer trotteten herein und setzten sich um ein selbstgebasteltes Lagerfeuer, das nicht flackerte, aber kräftig dampfte. Die möglichst beeindruckende Darstellung des Lagerfeuers war seit Jahren eine wichtige Angelegenheit, in die ein Großteil der Sozialstunden investiert wurde. Im letzten Jahr hatten die Hirten um einen 1,50 Meter hohen, lodernden Vulkan gesessen, der ihnen sehr viel Anerkennung im Dorf eingebracht hatte. Leider war es im Laufe der Aufführung zu einem nicht unwesentlichen Kurzschluss mit darauffolgendem Schwelbrand gekommen. Der Pfarrer hatte deshalb bestimmt, dass das Feuer in diesem Jahr klein bleiben musste. Nur ein bisschen Dampf hatte er erlaubt. Der Drum-Bass-DJ hatte daraufhin eine Nebelmaschine besorgt. Es war eine gute Nebelmaschine, aber Nebel war eben kein Feuer. Betrübt saßen die Hirten um ihr dampfendes Feuer und taten missmutig so, als ob sie sich daran wärmten. Da trat jemand ans Mikrofon. Er schlug ein großes Buch auf und las laut daraus vor.
1: Maria war ein gottesfürchtisches Mädchen.
0: Unter seinem weißen Umhang zeichnete sich die Form seiner Bomberjacke ab. Er las den Satz noch einmal.
1: Maria war ein gottesfürchtisches Mädchen. Dann klappte er das Buch zu. Ich will euch die Geschichte in meinen eigenen Worten erzählen,
0: las er von einem anderen Zettel ab. Das mit den eigenen Worten war wichtig. Das hatten der Pfarrer, die Kantorin, Frau Bangelhoff-Schneid und die verschiedenen Bewährungshelfer schon vor langer Zeit so festgelegt. Dabei hatten sie aber nicht damit gerechnet, dass durch die eigenen Worte die Heiligen Drei Könige zu Cäsar, Melchior und Balthasar werden würden, dass sie plötzlich nach Bethlehem reisten und auf dem Weg Kamille, Minze, Myrrhe und Seibei rauchten. Deshalb wurden die eigenen Worte jetzt immer vorher aufgeschrieben.
1: Maria war ein gottesfürchtisches
0: Mädchen, sagte der Erzähler zum dritten Mal. Jetzt noch eindringlicher. Ich bin ja schon da, schrie Maria und kam aus dem Dunst der Nebelmaschine hervor. Die lange blonde Ponysträhne ihrer Rini-Frisur lugte unter ihrem schwarzen Kopftuch hervor. Maria hieß eigentlich Susanne Rolke und man hatte sie für die Rolle genommen, weil sie passenderweise gerade im achten Monat schwanger war. Hinter ihr lief Josef. Josef hieß eigentlich Steffen und war tatsächlich ihr Freund und tatsächlich nicht der Vater des Kindes. Die Bibel
1: ist ein Buch, das einfach nicht an Gültigkeit verliert,
0: hatte der Pfarrer einmal gesagt und Susanne Rolke hatte wissend genickt. Susanne und Steffen machten sich also auf die Suche nach einer Unterkunft. Es war die Idee der Kontorin gewesen, nur zwei echte Türen zu verwenden und ansonsten Spiegelfolienwände aufzustellen. Die vielen gespiegelten Türen sollten die Dramatik der Situation verdeutlichen. Nachdem aber Susanne Rolke zum zweiten Mal vor eine Spiegelwand gelaufen war, ließ die Kantorin die Nebelmaschine ausschalten und den Erzähler in seinen eigenen Worten erzählen, dass Josef und Maria einen Stall gefunden hätten, in dem Maria ihr Kind bekommen konnte. Dann kamen die Schafe. Die Schafe waren der Kinderchor. Der Kinderchor bestand aus den Kindern des örtlichen Kindergartens, die zwar nicht singen konnten, aber dafür niedlich aussahen. Sie ließen sich im Kreis um die Hirten nieder, die an ihrem nun nicht mehr dampfenden Feuer saßen. Die Stimmung der Hirten war im Keller. Die Schafe spürten das und sangen noch ein bisschen schiefer als sonst. Das Lied handelte von einem Licht am Himmel. Das war wohl das Stichwort. »Schau mal«, »Ein verschissener Engel«, sagte der eine Hirte in seinen ganz eigenen frustrierten Worten, ganz ohne Zettel. Der verschissene Engel war Jacqueline Schmidt. »Bei dir hackt's wohl«, schrie sie den Hirten zu. Dann erinnerte sich Jacqueline Schmidt an ihren Text.
1: »Hallo Hirten, ich bin gekommen, um euch frohe Kunde zu vertreiben«,
0: verkündete sie und zuppelte an ihrem weißen Pannesamtkleid. »Euch ist ein Highland geboren. Prima«, sagte der zweite Hirte. Ganz großes Kino, sprach der dritte und blickte zu den heiligen drei Königen hinüber, die in diesem Moment den Bühnenrand betraten. Leider waren zwei von ihnen überraschend krank geworden, so dass Ronny Remmler alle drei Rollen gleichzeitig übernehmen musste. Damit das Publikum nicht dachte, er sei Schizo oder so, hatte er sich ein Schild umgehängt, auf dem stand, Wir wären eigentlich zu dritt. Nach und nach trafen die Hirten, der Engel Jacqueline Schmidt und die Heiligen Drei Könige in Person von Ronny Remmler im Stall bei Josef und Maria ein. Der Kinderchor sang ein Lied von Rolf Zuchowski. Als der letzte schiefe Refrain verklungen war, setzte der Erzähler wieder an.
1: Liebe Gemeinde, ich möchte mich heute am Weihnachtsabend noch mal bei Autohaus Schinkowski für die Schaufensterscheibe entschuldigen, die ich damals eingetreten habe. Ich hätte auch einfach das Türschloss knacken können.
0: Im Stall wurde es unruhig. Jacqueline Schmidt kratzte sich verdutzt an ihrem Pannesamtkleid. Ronny Remmler drehte sich so abrupt um, dass er dabei sein Schild herunterriss. Anscheinend kannten die Darsteller diesen Text auch noch nicht. Der Erzähler sprach ruhig weiter.
1: Also Schlösser aufbrechen ist für mich wirklich kein Problem. Aber ich wollte ja, dass es auffällt. Ich wollte ja Sozialstunden bekommen, um beim Krippenspiel mitmachen zu dürfen.
0: Der Erzähler wischte sich mit dem Ärmel eine Träne von der Wange.
1: »Ich meine, wir haben hier das hässlichste Dorf im Umkreis. Wir sind mies im Fußball. Und wenn der Wind schlecht steht, riecht es überall nach Müllkippe. Aber wenn wir eins können, dann ist es so richtig geil Weihnachten feiern. Und da sind wir echt die einzigen weit und breit.«
0: »Genau!« brüllten die Männer der Blaskapelle, die ihre 16 anderen Gemeinden in neuer Rekordzeit bespielt hatten, nur um schneller wieder zurück zu sein. Ganz entspannt setzten sie nun ihre Instrumente an die Münder. Die Leute fassten sich an den Händen, standen von ihren Bänken auf, umarmten sich, wünschten einander frohe Weihnachten. Und als die Kapelle zum Schneewalzer anhob, begann die Menge zu tanzen. Von Stotternheim ging an diesem Abend ein Strahlen und Glänzen aus. Stotternheim leuchtete hell und anmutig ins Universum, und das Universum leuchtete für einen winzigen, aber wunderbaren Augenblick nach Stotternheim zurück.
1: Nachsatz? Die Biokompostanlage wurde inzwischen geschlossen. Lutherfreunde können nun getrost am Stotternheimer Lutherstein verweilen. Außerdem weiden dort schottische Suai-Schafe.
0: Und jetzt habe ich irgendwie Hunger. Sag mal, also, hast, hast du ja in dieser Seite 37 Plätzchen. Ausgabe... Achso, ich dachte, du hast vielleicht sowas wie Gänsebraten vorbereitet, nee, Mädchen. Ja,
1: du willst immer gleich was ach, Herzhaftes Gnöse hier haben. Also so. ich habe hier 1a oh. Lebkuchen und kleine Spekulatius von einem Dresdner Bäcker selbst gebackene Spekulatius. ja
0: darf ich hier auch das Mischpult Ach, das darf oh. man nicht. Okay. okay. Na, wir waren schon nicht.
1: Das war... Das wunderbare Weihnachtsspecial. Ich winke hier nochmal mit dem Tannenzweig. Ihr könnt oh. es nicht sehen, aber ihr könnt es vielleicht der spüren. Der ist,
0: gefüllt. Da ist Da ist Marmelade drin. Hm? Ja, bestimmt. Oh,
1: also also da, hier wird nicht. Ähm, hier oh, wird gekleckert. Gefüllte Spitzen. Ähm, hier wird geklotzt und nicht gekleckert. Genau. Also, wir zwei beiden.
0: Seite 37 wünscht euch von Herzen ein wundervolles Weihnachten. Und ganz schön. von
1: Herzen sagen, das...
0: Claudio Schniesen
1: und Franziska Wilhelm. Wir sagen, kommt gut, locker und entspannt durch die Weihnachtsfeiertage. Äh, lest, was das Zeug hält.
0: Schreibt uns darüber bei Facebook, was lest ihr so, was empfehlt ihr überhaupt. Was äh, haben
1: wir vergessen, das ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen. Alles und, Für ähm, den Ingenieur-Vati und den Geisteswissenschaftler-Vati, vielleicht findet er sich da noch was. Oder alle,
0: die Mutti. Und alle auch, die zwei Muttis oder zwei Vatis haben. Ne? Also Buchempfehlungen her damit bei Facebook, ähm, bei sonst wo, per Mail, wir hören uns wieder hier ähm, bei Seite 37. Hoffen wir auch 2019, wir wünschen euch ein wunderbares Weihnachten. Ho ho ho. Und adieu. Tschüss. Oh, das war lecker. So gut. Ja. Seite 37. Der Literaturpodcast von Detektor FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.